1: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. A la distancia me acompaña Héctor Castañeda, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva y esta tarde tenemos el gran lujo de presentar nuestra primera entrevista en esta ya sexta temporada de Islas Resonantes, y una entrevista que veníamos buscando hace tiempo y que por agendas, por tiempos, no habíamos logrado concretar. Pero finalmente ha ocurrido y es para nosotros un enorme honor presentar a Concepción Huerta. Concepción Huerta es una artista mexicana, nació en Guanajuato y desde hace un tiempo vive en la Ciudad de México. Es productora, es fotógrafa y es artista sonora. Sabrán que la hemos mencionado en múltiples ocasiones, que ha salido su nombre también en diversas entrevistas, porque se ha vuelto un referente sumamente importante en la escena del arte sonoro en nuestro país, porque colabora con muchísimas figuras de estos terrenos y porque tiene una trayectoria sólida que realmente valoramos y respetamos muchísimo aquí en este programa. Es además una querida amiga, una querida colega, y una persona que está también poniendo sobre la mesa en la escena de la música contemporánea y experimental los diálogos entre diversas tecnologías, no únicamente entre la música que se produce por computadora, sino también la que se hace a través de sintetizadores, análogos, la que recupera viejas o antiguas tecnologías y la que dialoga además con diversas nociones de lo que significa el proceso tecnológico vinculado al cuerpo. El trabajo de Concepción Huerta tiene hoy un lugar importante, ya decía, en nuestro país y vamos a platicar con ella de su último disco, que es el pretexto por el que la llamamos Harmonies from Beetlejuice, que sacó este año en la discográfica Humor Rex. Y vamos a platicar, por supuesto, también de cómo ha sido este proceso de elaboración de una poética y de una programación sonora muy particular. Y, en fin, su universo hoy reunido aquí en Islas Resonantes, que esta noche titularemos Sonido y Estática. No se vayan, comenzamos. 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 track número 4 de este disco que nos sirve como pretexto para esta conversación, Harmonies from Beetlejuice. y el track se llama Electricity Unites Us, La electricidad nos une. Un honor contar en Islas Resonantes con Concepción Huerta. Bienvenida, queridísima, qué enorme gusto que te
2: acompañes. <risa> no, qué lindo, muchísimas gracias por esta invitación, yo también soy muy admiradora de tu trabajo y de todo lo que se está haciendo también en Casa del Lago, entonces estoy como muy, muy contenta de esta invitación.
1: Cualquier pretexto sería bueno para hablar con Concepción, <risa> pero el pretexto de hoy y con el que la convencimos a uh -huh. sumarse a esta entrevista fue que Concepción acaba de editar y publicar en este año 2022 su nuevo álbum, Harmonies from Beetlejuice, espero estarlo pronunciando uh -huh. de manera correcta, ¿En qué consiste tu concepción eh, precisamente curatorial, tu enfoque sonoro y cómo fue producido? Y sobre eso nos vamos a platicar hoy.
2: Pues mira, la verdad es que hay como varias capas de historias. Una es que yo empecé un poco a introducirme en la síntesis modular, semi-modular. Compré como un, 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 unos tres sintetizadores de Moog que se pueden interconectar y pues es una síntesis como bastante, no es de, demasiado, demasiado compleja, pero yo no utilizaba estos sintetizadores antes. Trabajo, bueno, como ya saben, trabajo mucho más desde la grabación en, en, en tape específicamente uh -huh. y haciendo procesos digitales uh -huh. y análogos, ¿no? Entonces fue como muy eh, chistoso porque fue como, me fui a Socuantla, Veracruz, y me llevé mis sintetizadores y como que un trabajo que iba a realizar se postergó unos días bueno, yo estaba pasando por una situación emocional como un poco compleja mm -hmm. y me, me metí eh, eh, a la casa de mi amiga, me la prestaron por unos días y prácticamente estuve tres días entendiendo los síntes Entonces para mí también es un poco mágico porque me conecté prácticamente con la máquina. O sea, como que con este disco entendí que también el conocimiento viene desde otros lugares, no, no solo desde lo técnico sino como también, eh, un, como uno se vincula con, con el instrumento y con la máquina, ¿no? Como de entender un poco como la señal eléctrica eh, pasando por mi cuerpo y como activando como ciertos sonidos, ¿no? Ciertos filtros de una forma como más intuitiva. Entonces para mí eso fue como la revelación, de verdad este disco es como muy diferente a mi trabajo anterior, este es demasiado... Eh, o sea, contiene como bastante armonía, este, como rítmica, este, y simplemente está hecho con los sintetizadores, eh, y ya, o sea, no hay, no hay mucho trabajo de máster, o sea, sí de máster, pero no hay mucho trabajo de mezcla, por ejemplo, y no, no incorporé con, como ningún otro sonido, o sea, son como las grabaciones tal cual. La verdad es que sinceramente yo ni siquiera tenía unos buenos monitores ni unos buenos audífonos. Entonces se me hizo también un, un, una especie de, de golpe, de, de algo que tenía que pasar, ¿no? El título viene de un personaje que yo he tomado en otros trabajos, que es esta estrella Beatleguis. Como que de repente incorporo personajes para ayudarme en, en la cuestión creativa. Y este personaje, pues, es una estrella uh -huh. que lleva un montón de tiempo. Bueno, claro, la, la vida de las estrellas es larguísima, pero como que es una estrella muy específica que es mucho más brillante que el sol, es gigante y lleva demasiado tiempo muriendo. Entonces, por eso son las señales desde esta estrella, ¿no? Como de que algo tiene que morir, como mi propia transformación en los procesos, ¿no? Porque yo siento que todos los procesos creativos se interconectan, o sea, no hay piezas terminadas definitivamente, uh -huh. ¿no? Sino como que son procesos creativos que te llevan a otro lugar, a otras búsquedas. Y como que justo siento que eso pasó con, con este disco, ¿no? Incorporé armonías, incorporé cosas que jamás había incorporado y es un sonido totalmente distinto, pero que no significa que no sea mío, ¿no? Uh -huh. Porque viene como de procesos, ¿no?
1: Nos vamos a este segundo track. Seguimos con el álbum... El último álbum de Concepción Huerta, Harmonies from Middlegeuse, que publicó con Humorex, que ha tenido pues, una recepción bastante fuerte y muy poderosa en los medios de comunicación, pero sobre todo en los escuchas, las escuchas de sus conciertos y de sus álbumes. Y lo que vamos a escuchar en este bloque es Harmonies of Movement, las armonías del movimiento, es el quinto track de los ocho, que juegan, que componen este álbum maravilloso que nos sirve hoy de pretexto para hablar de las estáticas y de la producción sonora en Concepción Huerta. No se vayan.
0: Resonantes. Islas resonantes
1: Hay distintas maneras en las que nuestra invitada hoy eh, comienza a adentrarnos en su propio universo un universo precisamente celestial y estelar hablando de esta estrella que le sirve también de narrativa pero siempre hay algo que rescata Concepción que tiene que ver con estas narrativas y con estas maneras de vincular Sí, corporalmente, pero muy afectivamente, su música con estos procesos de vida. Me gustaría, Concepción, que nos cuentes eso, cómo se vincula para ti tu producción con las ideas de afectividad, con esto que nos cuentas de estar viviendo algo y de esa manera conectarte con tu producción y con tus máquinas. Pues sí, me, como que o sea, como
2: la verdad es que la vida nunca está separada de la obra. Bueno, al menos en la mía. Entonces, para mí, o sea, el sonido se sí, ha sido algo que ha acompañado y ha estado paralelamente viviendo conmigo, ¿no? Entonces, para mí son como procesos, como que hasta el propio sonido me ha ayudado a entender cosas de la vida misma, ¿no? Como la memoria, eh, las enunciaciones, ¿no? La enunciación del conflicto, como que muchas cosas que pasan en mi vida... Eh, lo pongo en sonido y, y deja de tener esta cuestión como abstracta, emocional, como que se, se vuelve algo tangible, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido como muy importante, evidentemente, en el tema de las colaboraciones. O sea, he creado un montón de, de vínculos demasiado bonitos a partir como del escuchar al otro, ¿no? siento como que justo eso es la amistad también, ¿no? Pero como que claro, como mediante el sonido, ¿no? O sea, para mí trabajar con Fer Vigueras, eh, con Mabe, con gibrana con Camil, con Malitzin, con muchísima gente que se ha eh, gestado como también una relación eh, mediante, usando el lenguaje del sonido, ¿no? O uh -huh. sea, de colaboraciones, de compartir procesos, eh, o sea, he aprendido un montón trabajando con ellos, ¿no? Con cada persona que trabajo aprendo un montón desde otras formas de entender el sonido, de cómo utilizarlo, cómo transcurre en su vida, cómo ha sido su proceso. Entonces creo que realmente el sonido me ha ayudado a vincular muchísimas cosas de mi propia vida, ¿no? Entonces creo que es algo como que ya está en el camino y yo creo que, o sea, hasta antes de que empezara a tocar en vivo, por ejemplo, ya estaba, ¿no? Esa línea que también partía un poco como de lo visual, no, de lo audiovisual, de, lo, de la imagen fija. Entonces para mí ya las obras no, no significan, o sea, pueden estar un poco enfocadas, pero en realidad se corresponden un montón, ¿no? Creo que las narrativas que he buscado, tanto en, el, en, en la cuestión audiovisual como en la foto y en el sonido están ahí, ¿no? Como lo que hay fuera del cuadro, qué sucede, qué es lo que puedes invocar, qué es lo que puedes generar qué es lo sutil, qué es lo evocador, ¿no? Entonces, como que creo que como que hay como historias que se gestan porque también, claro, me encanta el cine y como que es algo que no, a lo que sí no he podido como hacer todavía tal cual como una película, pero para mí esas narrativas confluyen con todos los elementos que utilizo en mi obra, ¿no? Entonces, para mí es como súper importante generar estas narrativas que también pues tienen que ver como pues cómo habitamos el mundo, ¿no? O sea, como desde un lugar medio ficcional, este, y, o incorporar como la ficción en la vida, ¿no? Digo que a veces la vida supera muchísimo la ficción, pero, pero como encontrar nuevas formas de, de contar las cosas, ¿no? Como entender, eh, a los, o sea, ponerte tú en un personaje y como que de repente ese personaje se, se enfrenta al conflicto o a una situación en particular, no necesariamente conflicto, y entonces genera posibilidades de, de, de contar las cosas, de narrativas. Entonces para mí eso es como muy bonito. O elementos que de repente para nosotros no tienen vida, pero en realidad pues sí existe su vida, ¿no? Como el, el, la vida de una roca, la vida de una hoja en un árbol, la vida de una serpiente, la vida de un animal. O sea, como que si pensamos a cambiar nuestra forma desde dónde, o sea, de sacarla de nuestra mente e intentar imaginar, como la vida de los demás, o sea, fluyen muchísimas narrativas, no, muchísimas posibilidades, entonces como lo que me gusta bastante.
1: Y esa concepción, no creo que estás diciendo cosas que nos interesan muchísimo aquí en Islas Razonante, y si es precisamente ese vínculo con la vida misma, desde la sonoridad, eh, dejando incluso a un lado categorías específicas como música, música, eh. Eh, eh, o géneros, de, de, de estatus, sí. géneros, eh, artes visuales, y, vamos, dejando un poco de lado esas categorías que son útiles en ciertos momentos, pero intentando entender que esa precisamente producción de ficcionalidad, de narrativa, de afectividad, está en ese entorno sonoro y nos afecta como nos afecta eh, otros elementos que muchas veces no tocamos, pero que están acompañándonos en este movimiento respiratorio que nos mantiene vivas y vivos, uh -huh. ¿no? eh, Vamos a hacer otro corte. Vamos a escuchar precisamente el track estática del álbum homónimo de 2021. Esta colaboración, este dueto maravilloso que formaron Mave Frati y Concepción Huerta y que ha entregado también, sobre todo un espíritu de esperanza y de unión desde esta electricidad, como ella misma nos propone, que fue grabado a través de SA Recordings y que nos presenta una complejidad del mundo precisamente atravesando esta pandemia terrible y estos confinamientos. Vamos a escuchar precisamente el título que da nombre a nuestro programa hoy, Estática 2021 Concepción Huerta con Mave Frati están en Islas Resonantes.
0: Resonantes. Vamos llegando a este tercer corte de
1: nuestra conversación con la artista mexicana Concepción Huerta, a raíz de su última producción. Hemos hablado con ella en estos primeros minutos respecto de los ejes motivantes y también inevitables de cómo produce música, también de sus vínculos afectivos, narrativos, tanto con otras figuras de la música experimental en nuestro país, pero con su propio quehacer, con su propio pensamiento artístico. Y ahora quisiera que nos cuentes, por favor, Concepción, de esta atención sí muy plena y muy evidente que tienes en los últimos meses, no sé si años, con la producción con sintetizadores modulares. Años anteriores te hemos visto trabajando y explorando distintas tecnologías tanto nuevas como no tan nuevas, eh, dándole nuevos contextos, aparatos que muchas veces no vemos en sets de electrónica y en esta nueva producción, pero también en colaboraciones en sets en vivo, trabajas con síntesis modular, también has estado viajando eh, con, con planes maravillosos y ¿cuál es tu relación hoy con, con este tipo de producción? Pues mira, yo, yo creo que evidentemente ha cambiado mi proceso de
2: concebir eh, mi trabajo. Entonces, como que más bien ahora estoy muy eh, alimentada o sea, explorando como muchísimos procesos, por ejemplo, de la síntesis con, con la cinta, ¿no? O sea, como que se me ha hecho una maravilla entender como la señal, o sea, componer algo como en síntesis y pasarlo por cinta y como que entonces adquiere una nueva, una nueva materialidad en el sonido, ¿no? Entonces eso me encanta, entonces yo creo que más bien, pues este disco en particular sí fue hecho de esa manera, pero lo que estoy haciendo a partir de ahora es más bien como la unión o la mezcla entre los procesos digitales y análogos, o sea, cómo se corresponden y, y de qué forma se puede como pues también reproducir estas señales, ¿no? O sea, como que también evidentemente pues cargar todos estos aparatos todo el tiempo es como bien complicado y muy complejo. Entonces para mí también es un poco el proceso de, de, de cómo puedo diseñar eh, eh, un poco el set en vivo y también este, pues seguir aprendiendo, ¿no? Ahora que estuve en la residencia de IMS en, en Estocolmo, me pareció como muy maravilloso eh, eh, encontrarme con un bucla yo esa residencia la iba a tomar en el 2020 y, y por razones de COVID no pude ir, pero entonces como que ahora que fui, fueron todos mis compañeros que iba a tener en ese tiempo, entonces me hizo también como otra especie de señal, y se me hizo muy importante entender, o sea, yo me, me metía al estudio con el bucla y entendía un poco como el camino para generar ciertos sonidos, pero cuando me metía con mis compañeros... Que uno fue Raúl Villamil y otro Jep Hanger que es un griego que conocía ya o sea nos metíamos los tres a, a, a estar con este sintetizador y como que entonces había tres cabezas eh, con posibilidades entonces todo se volvía más rico entonces como que me pareció que justamente eso es el conocimiento no como que uno puede estar a partir de relaciones con los otros generar muchísimas formas de encontrar sentido, de encontrar caminos para la, o sea, para la generación de sonido, ¿no? Entonces para mí fue muy bonito porque a partir de estar con ellos aprendí muchísimo más, ¿no? Entonces eso siento que es la síntesis, Entonces, hay muchísimas cosas que tú puedes hacer en caminos, posibilidades. Entonces yo creo que es lo que sí, ahora que estuve allá hice bastante grabación y ahorita estoy más bien como procesándolas y viendo de qué forma, eh, porque pues no tengo un bucla, se pueden como procesar, incorporar, relacionar con, con los sintes que yo tengo aquí, entonces más bien estoy en ese proceso ahorita como de mi obra, y pues sí, eh, comentaba hace un rato como que Quiero un poco entrar más como a la síntesis modular, pero es un camino bastante largo. Entonces estoy en, en los inicios, ¿no? Como de cómo gen generar como los módulos que necesito para el sonido que quiero, pero estoy como justo ahorita en, e en ese camino, ¿no?
1: Hay un disco que, hablando de estas afectividades y estos vínculos que rebasan todo tema artístico y que se convierten en amistades largas, amistades artísticas, amistades sonoras, y que contagió a una gran comunidad de escuchas en nuestro país, y me parece que fuera nuestro país, es el disco Estática que grabaste eh, y publicaste el año pasado, en 2021, con otra fenomenal, Mave Frati. Y con esta, esta puntualización que nos hacías hace un momento de tus intereses de relacionar otras materialidades, de vincular lo análogo con lo digital, pero también de pensar... La sonoridad de objetos y de la naturaleza, que creo que esta atención que has hecho también en colaboraciones respecto de relaciones interespecie y no nada más interdisciplinares, es, es muy notorio aquí y es, y es bellísimo. La contemplación a la que nos lleva este bellísimo disco, estática, la, la manera en que se trabajan ciertos temas, incluso los títulos de las canciones, nos llevan mucho por ahí una cosa muy emotiva, definitivamente, hacia dónde fue ese álbum y cuál es esta fuerza que todas y todos percibimos cuando escuchamos y volvemos a escuchar estática, qué pasa con ese álbum que es tan fuerte, en muchos sentidos. Sí, mira, pues la verdad también hay una historia así como
2: detrás de todo eso, que es así como, bueno, todo el tiempo que pasábamos Mave y yo, por ejemplo, juntas, este, componiendo, eh, procesando cosas. O sea, Mave para mí también ha sido una figura, eh, una amiga, de, de la cual he aprendido un montón, de, también de un feedback, una retroalimentación en procesos muy importantes y, y pues un crecimiento, ¿no? Eh, realmente este disco, nosotras eh, lo habíamos hecho en estos eh, momentos compartidos y después, pues, apareció ESA Recordings eh, que nos invitó a hacer este disco y también a hacer una librería de sonido. Y que eso también se pausó un poco por COVID, pero como que se, se retomó justo el año pasado y, pues, fue muy hermoso trabajar con, con ellos, ¿no? O sea, porque creo que nos, nos han dado un lugar muy, muy chido en el sentido de, de cómo hacer las cosas. Y una oportunidad muy bonita porque también nunca habíamos hecho esta cuestión como de, de hacer como sonidos para una librería, ¿no? Que también es otra parte del sonido que es muy interesante, ¿no? Entonces, como ver el disco de construido y mucha gente utilizando estos samples en, en diferentes cosas, ¿no? Como para el audiovisual, este, para hacer como otro tipo de géneros música de otros géneros y cada quien implementando su proceso. Entonces, me, eso me pareció particularmente muy, muy bonito. Y, pues, eh, ese A Recording Science ha sido bastante buenos con nosotras y, y como respetado mucho nuestro trabajo, y eso ha sido también una parte muy importante. Y, bueno, pues, la historia es esa, ¿no? Nosotras teníamos este disco y, pues, siempre, o sea, creo que el, el disco se trata un poco como de este sentimiento de quedarse estático ante la inmensidad de lo que pasa, ¿no? De los estímulos, del mundo, o sea, como sentir como una especie, como algo inminente que viene para la vida de todos y es como esta relación de, de del tú, de quedarte un poco pasmado, como estático, pero sintiendo un montón, ¿no? Yo creo que eso es fuerte y yo creo que eso es lo que conecta, porque yo creo que todos nos sentimos un poco así en, en estos momentos, o sea, pasan demasiadas cosas. Y a veces uno no puede hacer nada más que intentar estar bien. Y creo que es un poco esa fuerza humana, ¿no? Como que ahí sí está como muy dedicado como la fuerza humana, como de observar, escuchar, estar, permanecer en algo que, que no sabemos o que no tenemos el control, como la vida, ¿no? O sea, creo que la vida es un poco eso también, ¿no? Como que de repente no tenemos el control, pero pues cosas, pues en todo sentido suceden, ¿no? Como no cosas solamente feas y catastróficas, pero sí cosas muy fuertes a nivel, pues, emocional. O sea, atravesamos una pandemia, o sea, muchísimas cosas pasando, ¿no? Entonces, como que creo que el disco es fuerte por eso. Y bueno, Mabe es, un, es una gran compositora, yo la admiro muchísimo. Tiene una voz angelical y una fuerza para tocar el chelo muy intensa, ¿no? Muy precisa, muy, o sea, como que ella, ella sabe perfectamente a donde quiere ir, ¿no? Como que ya tiene muy presente su, su sonoridad. Entonces para mí también fue muy hermoso acompañar como todo esto, y pues las dos era, era como bastante fuerte. También creo que, que nos permitimos hacer de todo en este disco, o sea, como de, bueno, pues estas frecuencias y sí, lo hicimos, o bueno, esto es muy intenso, lo hicimos, o sea, como que tuvimos bastante libertad de hacer algo, eh, que queríamos las dos, ¿no? Como que queríamos hacer, utilizar cosas ultra procesadas, llegar a las distorsiones, y pues se logró, ¿no? O sea, creo que, que al final es un disco, a mí también me sigue pareciendo como bastante fuerte, pero como también al mismo tiempo, eh, creo que es muy sanador, o sea, para mí sí lo es, o sea, eh, como que siento que luego también te lleva por lugares como de, pues de aceptación de las cosas, ¿no? No sé. Sí.
1: Concepción. ¿Dónde te vamos a poder seguir escuchando? Porque sabemos que estás muy, muy activa, eh, que sigue para ti en este 2022, y sobre eso nos vamos despidiendo esta tarde aquí en Islas Razonantes.
2: Pues hay varios lugares, o sea, un poco Humorrex, ahora con este nuevo disco que, que saqué ahí, ahí está Harmonies from Beetle geese este, Estoy en la producción de otros dos discos, eh, de una colaboración con Daniela Huerta, eh, Baby Voltor que estamos eh, haciendo un release eh, también pues bueno en las, mis plataformas en Bandcamp, y pues bueno algunas presentaciones en vivo que tendré eh, eh, en este año eh. le podemos
1: le podemos anunciar a la gente una primicia sí que tenemos nosotras sí 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 en este legendario festival pues en voz alta que se hace año con año, desde 2005, en Casa Lago Unam. Tenemos la fortuna de contar con Concepción Huerta. Ya les daremos más detalles a través también de Radio Unam y de las redes de Casa Lago y demás, pero Concepción se presenta en Pusimos Alta 2022, eh, durante el mes de noviembre. No se la pierdan en Casa Lago, un set que está preparando desde ya en el Espacio Sonoro. Sí, bueno. Si sí puedo agregar algo que
2: no va a revelar mucho, pero sí es como un poco multidisciplinar y como que también es, eh, está como preparado justo para Casa del Lago, ¿no? Es como una, o sea, es un proceso de trabajo, pero es, específicamente en ese sentido estará para Casa del Lago. Eso eh. también me tiene como muy muy feliz y pues aprovechar este espacio muy hermoso que siempre escuchar ahí, o sea, bastantes cosas que han sucedido, me parece genial. O sea, todo lo que se está haciendo al aire libre también es muy bonito. este Y bueno, que tiene como todas las condiciones para presentar como en diversos formatos, ¿no? Como de, de la gente que está haciendo o trabajando con sonido, desde la música, arte sonoro. O sea, como creo que es un lugar muy especial, ¿no?
1: Así es, pues eh, ya les esperaremos en noviembre en Casa del Lago y por supuesto vamos a seguirle la pista a Concepción Huerta en sus redes sociales, ahí estará ella anunciando sus distintos conciertos, presentaciones en vivo, colaboraciones que realmente son muchas, entonces siempre hay una oportunidad maravillosa para escucharla en vivo y les recomiendo muchísimo esa experiencia porque cambia cosas, produce cosas internas. Concepción Huerta, un enorme honor Escucharte hoy y escuchar tu música, gracias por acompañarnos en Islas Resonantes.
2: Muchísimas gracias por esta invitación, de verdad. Y creo que también ustedes están haciendo cosas como muy increíbles. en También difundir, escuchar, eh, crear espacios, entonces eso es buenísimo. Y pues muchas gracias, gracias por esta invitación, de verdad es muy bonito eh, que permitan hablar de mi trabajo, muy, muy chido. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Y gracias a Héctor Castañeda, productor de esta serie que está por ahí en los controles. Nosotras nos escuchamos los miércoles a las 4 de la tarde, en repetición, los sábados a las 7. Y por supuesto, ya saben que si quieren escuchar programas anteriores de Islas Resonantes, pueden hacerlo en el podcast del programa, buscando en la sección podcast en la página de Radio UNAM. Muchas gracias por su escucha, por su tiempo. Se quedan en Radio UNAM Experiencia Sonora.